0: образовательное телевидение, познавательное ТВ. Почему так получилось? Мы жили, жили, я помню это время, все было хорошо, потом бах, резко. Не, во-первых, мы не жили, а воевали. Вот я лично воевал в Афганистане, в эпизодах этой войны. Война была 40 лет. Эта война была очень серьезная. Вообще, мы как бы войны, это считаем Первую и Вторую мировую, как-то в нашем, да? Но это просто исключительные войны. Их всего две было такие, по накалу. Когда вот так вот Пять лет интенсивное было беспрерывное боевое действие. А вообще стандартные войны, это вот такие, как это 40-летние. Повоевали, поненавидели, повоевали, поненавидели. 30-летняя европейская война, 100-летняя европейская война. Вот они все так и шли, эти войны, обычно. То есть, это была мировая война, не... Третья, вот не не горячая, в таком вот масштабном понимании, но по сути это была стандартная европейская война гигантского мирового масштаба. Там было больше 50 боевых эпизодов. Афгана только один из них. Вьетнам, Корея, где сотни людей, кстати, погибли. Это же не шутка. Африка. Огромное количество было боевых эпизодов по всему миру в этой войне. И я вам напоминаю, по отношению к этому войне, те же американцы в землю зарывались десятками миллионов людей, строили бы ему убежище, ожидая Бомбы Советского Союза. Вы, может быть, забыли это? Но мы тоже ходили в школе, в убежище. Так это война. Она где-то шла в горячей части, где-то шла в, такое, в противостояние другими политическими, в том числе методами. И как на любой войне, воюют всеми силами и до конца. И были наши спецслужбы, которые воевали с американцами и, кстати, убивали американских людей. Потому что мы понимаем, что... Когда шли процессы в мире, за ними стояли и советские спецслужбы, мы это же понимаем. И американцы убивали наших людей по всему миру, потому что там тоже стояли спецслужбы. И среди этих спецслужб, это, конечно, надо сказать, что вот через борьбу, через механизм спецслужбы, американцы оказались сильнее Советского Союза. Они нашли уязвимые звено Советского Союза. Причем это нашли даже не американцы, нашли англичане. Причем нашли не сейчас, а нашли еще 200 лет назад. Потому что, если мы посмотрим более глубоко, мир – это беспрерывная конкуренция наций. В том числе военным путем. Это его история. По-другому мир не живет. Как и, кстати, каждый человек. Потому что смысл существования человека – чувство собственной значимости, которое приводит его к конкуренции с другими людьми. Так и нации. Так вот, в этой конкурентной борьбе мировой Советский Союз не самая слабая, и Российская империя не самый слабый боец. Девять империй уничтожили таких же, как советский, как ну, тогда империя э, российская империя, Там, османскую империю шесть воин с османской империи были. представляете, чтобы ее уничтожить? это как настойчиво надо желать чувства собственной значимости и конкурировать в данном случае вот с османской империей. но османская империя была не подрастающего враг, а такой же по масштабу как империя российская и по численности и по масштабу. просто российская империя казалась сильнее как боец. и за шесть воин Это не одна война. Шесть воин за сотни лет уничтожили конкурентные врага. Это надо понимать. То есть, это борьба. Та же история, э, там, австрийская империя, империя, немецкая империя, французская империя Наполеона, шведская империя. Ну, перечисли. Девять империй уничтожила наша нация в процессе конкурентной мировой борьбы. Но сила... В чем главная сила российской нации? Главная сила, сила российской нации в многонациональности. Другой ментальный код по отношению к другим нациям. Другой порядок жизни. Если хотите, порядок жизни русского мира. Это сила. И эта сила нас в будущем и спасет. Другое отношение, следовательно, к миграции, ко всем другим вещам. А в чем слабость? Вертикаль власти. То есть, э, исторически, российская нация имела слабость в структуре вертикали власти. У нас власть реальная и публичная в одних руках исторически это связано с бюрократическим характером российского государственности потому что она всегда большая территория сложные коммуникации тяжелые климатические условия привели к тому что резко возросла роль вертикали власти с точки зрения жизни людей даже не только управления просто иначе не выживаешь не готовишься к зиме не получается, там голод наступает и так далее. Поэтому роль государства выше, чем в Европе. Подождите, а при чем вертикаль власти? Если готовится к зиме, я сам знаю, что где... Где вы знаете? Как, как вы знаете? Вам из юга надо привезти хлеб на север. Вам надо э, летом подготовиться к зиме. Вы лично это может, что-то и знаете, но у вас нет инструментов э, готовности. Это же это коллективное творчество, подготовка к зиме. Понимаете, в таких масштабах на юге вы там банан сбили съели сыты вам не надо иметь такое коллективное творчество но это уже такой немножко теоретический эксо да? но суть то в чем российская вертикаль власти всегда была более значима и публично совмещала в себе чем европейская то есть там всегда кто такие были допустим в россии там, бояре то это были слуги царя слуги а кто такие, кто такие были такие же князья или э, дворяне в Европе. Это были это были вассалы, но не слуги. Это другой статус у них был. Они имели свой голос, свое влияние, свою другую конструкцию отношений. Но для России это вертикаль власти, которая имеет другую структуру, чем в Европе и в Америке. И один из древнейших конкурентов Российской империи, это Английская империя, которую в результате России Советский Союз уничтожил вместе с американцами в 60-х годах. То есть и эту империю мы победили. Но при этом эта империя, конечно, вычислила главный код и слабость российской системы власти. Как система за сотни лет. Это вот эта вертикаль и зависимость от первого лица. Вот в Европе и в Америке такой зависимости нет. В России есть. Это наша национальная особенность. И они все время держа, как бы работали через эту национальную особенность. Ну, возьмите простой пример. Павел, который... Подружился с Наполеоном, послал войска брать Инди... Индию как английскую колонию. Как остановить дружбу Наполеона с, с огромной империей царской России? Англичанам, врагам. И Наполе... Наполеона, но в данном случае и Россия стала... стала врагом Англии. Как остановить? Они нашли этот код. Убили царя. Были участниками заговора. Убили царя. Технология сработала. Войска казачьи развернулись на полпути в Индию повернули обратно, и потом Россия участвовала в войне с Наполеоном. Понимаете, да? То есть англичане нашли слабое место нашей родины, слабое место российской нации. И они не один раз использовали эту слабость. Ленин, английские деньги, и революция частично. Не только они, кстати, использовали, потому что это, скажем так, не секрет геополитическому противостоянию. Часть царей было убита не только Павел, но и других по, на английские деньги. То есть, это давняя история. Требование, чтобы Советский Союз формировался как федеративное государство. Это было условие англичан. То есть, это давняя их историческая конкурентная такая форма борьбы. Когда они в конкуренции давят своего главного геополитического противника Россию, потом Советский Союз. Ну, мы... Получилось так, что их победили в 60-е годы. Но их механизмы, технологию борьбы с Советским Союзом, с Россией, с Российской нацией перехватили американцы. Которые встали на позиции главного конкурента Советского Союза, то есть Российской нации э, тех времен. И они этот механизм использовали. Использовали непосредственно механизм э, работы спецслужб по замене первых лиц государства на своих людей. Ну, То же самое как история с тем же Павлом, условно. условно. Тогда, конечно, это было в мягких тонах. И поскольку была преемственность власти, то есть англичане не могли привезти своего императора в в Россию, они вынуждены были выбирать из того, что есть. Сейчас не так. Поскольку Советский Союз – это уже не царская империя, где надо выбирать из числа наследников, соответственно, они запустили механизм уже продвижения своего человека Горбачева. Что такое своего человека? Они несколько тысяч человек, то, что называется запасли с юности то есть силу наличия компромата наличие контактов по Горбачеву был, говорят был конкретный компромат по его родственникам а для советского союза компромат на родственников это это очень серьезно это не просто пятно, это, это запрет на карьеру тем более политическую карьеру в партии вообще был запрет я могу сказать, кпсс поэтому это очень серьезная была вещь они подхватили этот механизм компромата плюс там раиса максимовна со своими друзьями это все связанные вещи и через этот компромат они его держали чистили ему дорогу там история с романовым странная вообще не в советском стиле не в советском стиле обвинять первого секретаря в том что он кушает из посуды взятой в эрмитаже тем более этого не происходить не было это было вранье то есть это была такая чистом виде информационная утка пропагандистская такая вот как сейчас придумывают сказку и эту сказку размещают в силу пропагандистского воздействия. То есть, вот они зацепились, чистили дорогу Горбачеву, не только ему, тысячи своих агентов чистили. Дошел он. И через Горбачева, через военно-политическую операцию спецслужб, по сути, это операция спецслужб, ликвидировали страну. То есть, Горбачев изначально пришел на должность первого секретаря с задачей ликвидации Советского Союза. Ты это было, знать. Конечно, он об этом говорил. Он об этом публично говорил. Он же сказал, что всю свою жизнь он посвятил. Победу. Всю жизнь, с юности. То есть это он дошел до высшей точки и использовал эту высшую точку для разрушения страны. Это была специальная агентурная работа. Это вот, ну Считайте, посадили своего царя. Ну хорошо, а как же они проникали, вот, чистили дорогу, пошли своих вот юных агентов? Как? У, у нас же, же была система госбезопасности. На любую армию есть другая армия. Да? На лом есть другой лом. Сильнее оказались. То есть кого-то поймали, кого-то не поймали, внедрили в систему госбезопасности. Недаром КГБ так быстро разлетелось на кусочки, даже не стало сопротивляться. Это война, в которой участвовали миллионы людей, миллиарды долларов. И масштаб внедрения в Советский Союз был адекватный военным действием летним Не только понятно, что вокруг Горбачева была формировалась система работы. Это система работы спецслужб. Ну а как? А убивать царей в царской империи, вы думаете, это как это? Это менее значимое по масштабу событий Или как? Нет, ну все-таки Просто одного привык... царя убить это... Мы ну, привыкли это... видеть все как бы в текущем ключе. Как это так? Удивительно, Горбачев агент. Да царей меняли даже. А цари, по масштабу, не был генерального секретаря по власти и влиянию. Мы должны с вами понимать. Понимаете, да? Что царь в царской империи был действительно диктатором по масштабу возможностей. Генеральный секретарь, конечно, тоже очень сильная фигура, значительно сильнее, чем президент Российской Федерации по масштабу возможности, но все-таки послабее царя. И если мы стареем, то получалось, тоже с генеральным секретарем было все-таки легче сделать, чем с англичанам я имею в виду, а потом их преемникам американцам. Это работа спецслужб, это прямо об этом описывают, кстати, и те самые ЦРУшники. Это работало ЦРУ. Это сейчас Госдеп, а тогда это работало ЦРУ. Госдеп отвечал за так называемую профессию криминологи. Вот Кандализа Райц была официальным сотрудником института изучения власти в Советском Союзе. То есть они подходили как враг системно к изучению врага. То есть они понимали, Советский Союз, система, власть такая-то. Создали институты, которые изучали систему власти. Кто как дает команды, как выдвигаются кадры, как можно перехватить выдвижение кадров, как можно своих кадров... В эту систему подбора кадров советской, тогда еще партийную, внедрить. Это работа профессионалов, которые занимались ей 40 лет. И получили результат. Победу. Поэтому Кандализу и назначили госсекретарем за победу. Она главный генерал, ну как ученый, главный генерал в этой войне была. За это получила... Так же, как до этого генерал получил должность президента, который во Вторую мировую войну, Зенхауэр и так далее. Поэтому Конгресс устроил специальный парад победы по случаю победы в войне. Победы, парад. Вот как у нас на Кремлевской стене бросали знамена Гитлеровской Германии, так в Америке был парад победы и заседание торжественного Конгресса, по случаю победы в 40-летней войне с Советским Союзом. Можно найти это в интернете. Эта пропаганда как бы не, не афиширует это. то есть Коммуникации не дает. Но любой человек, который находит, захочет разобраться, он все найдет. Я не пытаюсь людям как бы разжевать что-то. И главная задача, о которой я говорю, сами изучайте историю. Я просто говорю, где изучать. И не пытаюсь кому-то что-то навязать. Изучите смотрите. Там все найдете. Вот там-то, там-то, там-то. По полочкам все разложено. Поэтому это была война, в ней победили американцы, ликвидировали врага и сформировали оккупационный механизм у ликвидированного врага. Стандартная мировая история. Я бы даже по-другому скажу, по-другому не бывает. Это единственный вариант, который существует в мире в случае победы в войне. Все. Горбачев – ликвидатор Советского Союза, государства, по заданию Соединенных Штатов Америки, как врага. И это военно-политическая операция спецслужб. Ельцин, как и другие президенты 15 республик, получили в результате власть этой ликвидации. Если бы это было не Ельцин, получил бы власть кто-то другой. хасбулатов например. То есть власть-то она же не может быть брошенная, как говорится. Она ее кто-то подберет. Вот для Российской Федерации это сделал Ельцин. И понятно, что его роль велика и в разрушительных процессах. Это понятно. Но он не был в в рамках этой работы он не был сознательным агентом. То есть он был разрушительным в силу своих качеств. То есть в силу желания власти, в силу желания стать большим и великим. То есть в силу чувства собственной значимости. Он не не делал это по заданию Соединенных Штатов Америки. В этом большая разница. Они его подобрали то, что называется, в темную, как разрушителя. А Горбачев это сознательный процесс разрушения. Мало того, Ельцин испытывал всегда моральные проблемы, что он является вот последним возможным последним президентом Российской Федерации, потому что он же понимал, что когда под ним подписывались документы о ликвидации России, то это означает как бы, его след в истории, как такого же ликвидатора, как и Горбачев. Поэтому, если мы говорим о суде истории, то Горбачев, на мой взгляд, нуждается в суде реальном, за реальное предательство, это государственная измена со всеми вытекающими последствиями. Если мы говорим о Ельцине, то его в этом плане надо, он идет, как говорится, в составе группы. В составе группы, в которой не носит первые роли. Не несет первые роли. Скорее, его роль такая, сложившаяся в результате вот такой расстановки событий. Ну, то есть просто он плыл по течению, скажем так? Ну да, он боролся за власть, как и любое, ну знаете, это специфика людей такого типа, психотипа, бороться за власть до последнего, где бы он ни был. Там, если бы он был в пионеротряде, он бы боролся за власть в пионеротряде. Если бы он был там у себя в обкоме, он боролся за власть в обкоме. На стройке боролся. В любом коллективе эти люди борются за власть, за то, чтобы стать первыми. И, конечно, он фактор этой борьбы за власть, но разрушителем Советского Союза. К сознательным, специальным, организованным. Это, конечно, Горбачев. » Хорошо, а Путин тогда, почему он выбивается из этого? А Путин на самом деле, это не выбивается. Путин на самом деле, это логика любого оккупированного государства. В любом оккупированном государстве, это уже законы тоже истории, это законы, которые выше людей. Это исторические законы. В любом оккупированном государстве формируются условия национально-освободительных движений. И всегда успех этих условий определяется позицией элит. Всегда. И в элитах всегда есть люди, например, князья во время татаро-монгольских, татаро-монгольских которые хотят, несмотря на то, что князья были сильно завязаны на Орду, они хотят иметь ну, реально власть, иметь возможности, иметь, если хотите, первую позицию в своем государстве. Это вообще желание нормального человека. И в этом плане Вопрос появления Путина – это вопрос с исторической закономерности. То, что нам с Путиным повезло, это само собой повезло, как с личностью. Но призвание национального лидера – это была лидера национального освободительного движения, это историческая закономерность. И выбор-то не, не может быть лидера с улицы национального освободительного движения. Лидер национального освободительного движения всегда из власти. Может быть, не из первых лиц, бывает так в истории. Но всегда из власти. Всегда человек, который может реализовать потенциал этого лидерства. Потому что, по сути, суверенитет, если так честно сказать, суверенитет ⁇ это всегда суверенитет национальных элит. Если национальная элита суверенна, это суверенная страна. Вот говорить о суверенитете народа ⁇ это сложно. Вот всегда это национальные элиты. Поэтому американцы и запретили России создавать национальные элиты фактически 1991 года, потому что они отлично это понимают. Они управляют этими процессами, и создание российских национальных элит для них это неприемлемые условия. Они создали механизм, в котором эти элиты ненациональны. Бог... Элиты всегда обычно все-таки это богатый человек. Хочешь быть богатым, езжай в Америку. Или в... к союзникам. Это условия. Не поедешь, не будешь богатым. А дальше уже выбирай себе дорогу. Останешься там в среднем уровне или станешь действительно богачом. Бог... Богач, значит, обязательно под американцами. Простая логика. Кстати, такую же логику использовал Советский Союз по отношению, допустим, к Восточной Европе. Когда управлял этими процессами там Венгрия, Польша, Чехословакия и так далее. Хочешь быть каким-то начальником, учись в Советском Союзе, имея знакомство в советском в другом государстве, в Политбюро и в ЦК, и в специальный отдел был, отдел Фалина, который занимался этими вопросами, желательно, чтобы ты тут и лечился, Советский Союз лечил всех оттуда, если напоминаю вам. Эта политика была не направлена на разрушение все-таки этих стран. Да, правильно, Конечно. правильно. И политика американцев не направлена на разрушение всех стран. Политика американского каковуантов направлена на разрушение России силу специфики России. Вот американцы, конечно, управляют там процессами в Польше, но им не надо разрушать Польшу, потому что Польша маленькая и никогда не даст им вызова, она никогда не станет им конкурентом. Поэтому задачи разрушения у Польши нет, перед Польшей нет. Перед Польшей задача американцев другая: собирать, брать от них людей, ученых, деньги. То есть Uh-huh. То есть, как бы то, что называется, собирать дань. Вот эта задача стоит и перед Польшей, и перед, Кита... перед всеми странами, как у страны победителя. Uh-huh. Но перед Россией, кроме задачи сбора дани, которую они осуществляют, и собирают дань и деньгами, и людьми, и даже детьми через механизм как бы вывоза детей. Вы же не знаете ни одного случая, чтобы российская семья установила американского ребенка. А из России за рубеж выставляются сотни тысяч. И э, эта система. Вот среди этих сбора этой дани второй стоит вопрос. Это разрушить страну. Почему разрушится? Потому что история амбиции и генетические амбиции российского народа, которым мы сейчас и призываем в рамках национально-освободительного движения, кстати, и именно с ними они и борются путем разрушения Российской Федерации. Потому что, понимаю ядерное оружие, то есть целый набор факторов исторических, которые они понимают как факторы риска что Россия при ослаблении Соединенных Штатов, при каком-то, например, в результате кризиса, вывернется и опять станет конкурентом. То есть восстановит свой суверенитет. В отличие от Польши, где такой опасности, рисков таких нет. Поэтому в России у них есть вторая задача. Ликвидация страны. И они эту задачу реализуют. Параллельно с задачей ограбления, то, что называется, сбора даний и так далее. Хорошо, а почему мы тогда не развалились в 2000-м? Путин. Загогулина Ельцина. Я же про это и говорю. При том, что Ельцин виноват, он сделал вещь, которая его частично реабилитирует. Он не дал американцам, ушел до того, как страна была ликвидирована. Хотя решения о ликвидации уже были подписаны при нем, при его согласии. Он не хотел брать на себя ответственность за ликвидацию России. Кто-то он так быстро смотался. Конечно. конечно. Уже было все подписано. То, что Путин вывернулся, это вообще было чудо. Это русское чудо. Вот иногда говорят, в России нет чудес. Это чудо. Вот с точки зрения военной компоненты, идеологической, политической, это реальное чудо. Потому что за ликвидацию Российской Федерации выступал даже российский народ, не понимая этого под воздействием пропаганды. Вот эти сборы подписей Немцова по 3 миллиона собирали. За ликвидацию России были подписи. Понимаете, да? Армия. Немцов собирал подписи, докладывал Ельцину. Подписи собирал по чем? По поводу войны в Чечне. Ну, реально, это подписи были за ликвидацию. Это же как вы вопрос поставите. Если вы поставите вопрос... За отсоединение Чечня. Если Если вы хотите поставить вопрос, например, в 1941 году, хотите ли вы умереть или хотите жить, наверное, вам напишут люди, хотим жить. Но если вы им при этом не объясните, что речь идет о том, чтобы пришли немецкие захватчики, то они, наверное, так. А если вы им объясните, они по-другому себя поведут. Поэтому так объяснили. Так была пропаганда. И люди собирали подписи за ликвидацию своей страны. Армия. Полутора миллиона армии была. А сколько согласилось воевать в Чечне? Ведь собирали со всех. Не просто там, приказали, и армия пошла воевать. Собирали со всех подразделений того, кто согласен воевать за свою родину. Посмотрите, 41-й год массовый героизм. 42-й, там, 43-й. И э, война с Чечней, когда не хот... при Путине не хотели, армия не хотела воевать. Вот сейчас говорят армия, там реформа, как же так? Да это армия, которая не хочет воевать за свою страну, на кое она нужна? Вот я как бывший офицер говорю, на кое она нужна эта армия? Она не хотела воевать за свою страну. И когда собрали с трудом там 45 тысяч человек с полутора миллиона армии, которые согласны были пожертвовать своей жизнью за Родину, это как? О чем говорит вообще? И это чудо. А если бы э, американцы рассчитывали, что этих людей и этих не соберет, поэтому они... Пропустили Чечню. А если бы они знали, что они бы добавили туда денег, там бы было не у дудаевцев, там, не там, удвоили, утроили бы подразделение. Да и все. Что их трудно денег набрать, наемников со всего мира собрать и все. решили эту проблему Чечни буквально на последнем, как говорится, риске. Еще чуть меньше сил, и все, и Чечнея бы не справились. Это же надо понимать. То есть мобилизовав все ресурсы, этих ресурсов оказалось 45 тысяч человек всего. А больше нет а как американцы это проглотили что ликвидацию чечни не? не проглотили а, во-первых они считали что все они же системно мыслят они понимают абсолютно логично что путин ничего не сделает какой бы он ни был то есть ну во-первых он же не сказал что я ваш враг для начала то есть это не было такого ну, какое-то некоторое время для них он был загадкой это понятно да неизвестный человек Хуй, кто он там такой да непонятно да. Хуй, мистер путин непонятно но в любом случае он Для них было очевидно, что он не справится с ситуацией. Потому что система на их стороне на их стороне парламент, отсутствие армии, вертикаль власти, подкупленные губернаторы через систему выборов у них все. И вдруг он справляется чудом. Это первое, было для них удивление. Второе, он же с ними вел довольно такие усыпляющие переговоры долго, приблизительно года два-три. И года два-три они не понимали, кто он. Но здесь, конечно, сказалась его личная подготовка как сотрудника спецслужб. То есть он... Это называется военная хитрость. То есть он не раскрывал своих намерений о национально-освободительном движении и о национальном лидерстве. Ведь лозунг, что что логику национального лидерства, он уже сформулировал не сразу. Приблизительно тогда, когда началась атака, когда была, так называемая, попытка первого национально-освободительного восстания под руководством Путина. Это восстание было приблизительно в 2000... Третий год. Это тогда убрали Касьянова, поменяли администрацию, убрали, разрушили олигархическую систему, посадили Ходорковского, уехали Гусинский, уехал Березовский. Это же настоящая революция. Тысячи богатейших людей России сбежали в эмиграцию. либо сломб оказали... системы. Конечно. Другое дело, что систему не доломали, а ее нельзя доломать. Потому что даже если ты отнимаешь власть у сотен богатейших людей, Система это, опирается на десятки тысяч это системные вопросы. Систему не сломали. То есть была, было так называемое первое восстание неудачное. Тогда были отменены соглашения еще в разделе продукции, я вам напоминаю: то есть отняли у американцев право на контроль за российскими недрами и нефтью. Российская нежнее Россия не принадлежала по закону, принятому во времена еще Ельцина. То есть, кроме того, что американцы собирают дань, они и сейчас с Россией собирают дань и деньгами, и людьми. Они вообще лишили Россию права юрисдикции над природными ресурсами. Вот вы подумайте об этом. То есть они сказали, отлично. Вот у, у Польши нет природных ресурсов, и у вас пусть не будет. И заставили принять законы, а они управляют процессами закона в России до сих пор, заставили принять законы о том, чтобы российские природные ресурсы России не принадлежали. Под флагом, как бы под прикрытием закона соглашения о разделе продукции. Это было оформлено таким образом. Эта идея э, отбрата о, о, о том, что российские недры не должны принадлежать России. Она была реализована Россию, в России при Ельцине. Это было сделано по команде оккупационных властей американских. То есть тут даже вопросов нет. Ельцин это создал, а Путин это разрушил. Он много чего разрушил. Это было так называемое первое восстание. А почему же они его до сих пор, вот даже сейчас, у нас А с тех пор началась борьба на смерть. А началась борьба. А первое восстание у него не получилось. То есть, оно получилось, часть целей достигнуто было. Американцы оказались ошарашены. Но, но им же понадобилась сила, это же политическая борьба, а не военная. Это на войне самолетами перебросил десантников, а в политически надо создать инфраструктуру борьбы. Вот если они до этого финансировали прямо госаппарат и его изменение, вот как я сказал, в Минатами, где я работал, то после этого после 2003 года они перегруппировали силы, начали финансировать политические процессы. То есть они начали усиленно финансировать партии. Усиленно создавать оппозицию уличную, создавать систему грантополучателей не, регион, не отраслевые, как в Минатами везде были, а общенациональные, политические. Поменяли систему управления СМИ. Кстати, Путин же, напоминаю вам, и разрушил американскую систему управления СМИ частично. Как Гусинский же был, он работал на американцев, а по нему подчинялся. Целый ряд каналов. Другое дело, что смена собственника не привела к изменению системы контроля. Причем я вам вначале и сказал. Что система контроля американцев не опирается на собственника. А система контроля американцев опирается на на текущую деятельность средств массовой информации, на их финансирование. Поэтому, изменив систему собственников, Путин изменил в 2003 во время восстания, не изменила подведанность средств массовой информации американцам. Ну, скажем так, как и в любой борьбе, это было наступление, которое часть вопросов решила, но глобально вот этот оккупационный режим не разрушило, Понимаете, да? То есть, условно говоря, это э, наступление советских войск под Москвой, которые от Москвы врага отбило, но проблемы войны не решило. И захлебнулось потом в потерях, и все. Вот это точно такие события, только в качественном плане. И это события 2003 года. Дальше американцы перегруппировали свои силы, сформировали систему грантополучателей, создали новый террористический механизм, основанный на них, укрепили влияние на элит, укрепили влияние на финансовую систему России, на экономику России укрепили влияние. Кроме того, самое главное Путин что сделал? Он поднял уровень жизни. Как вообще люди могут... Боро... Вот как можно говорить о восстании нищих? А он сделал людей нормально, более-менее, которые могут свастить с конца с концами. Поднял зарплаты, пенсии. Другое дело, что это все было выхолочно. Вот когда у нас подняли зарплаты и пенсии в 10 раз в долларах. В 10 раз. За 10, где-то 11 лет. Понятно, что уровень жизни в 10 раз не поднялся. То есть мы реально оплачивали американцев. Потому что мы же в долларах подняли зарплаты. Мы оплачивали американцев. То есть они изъяли у Путина его победы с точки зрения уровня жизни людей. Понимаете, да? Он в долларах поднимает зарплату, а американцы обеспечивают доллар. Вот вам мой вопрос. То есть, они его усилия взяли, отправили на благо американского народа. То есть, за счет этого подняли благосостояние американцев. За счет того, что не подняло благосостояние народа российского. Вообще, вот вздумайтесь, просто формальные вещи. Что такое российская экономика конца 90-х годов по сравнению с сегодняшней нашей? Ее объем в два раза меньше. Но не в 10 раз меньше. А уровень зарплаты во сколько раз меньше? В 15-20. Значит, все остальное просто изымается. Как это? Просто американцы тупо вычерпывали все ресурсы. Вот как пылесос. Пылесосят все подряд. Вот они вычерпали все ресурсы страны отправляли к себе в качестве дани Через разные механизмы. В том числе из соглашения разделе продукции, когда изъяли недра и так далее, которые потом Путин вернул. Вот что они сделали. То есть они полностью осуществляли выемку дании из Российской Федерации. И когда Путин решил ряд проблем, он Часть этих денег оставила в стране. Еще раз говорю, экономика-то все в два раза поднялась. А доходы поднялись в 15 раз. А иногда и в 20. Так откуда разница? В 2 и в 20. Откуда? А разница в том, что эти деньги перестали отправляться в Америку. В таких объемах, как они отправлялись при Ельцине. Понимаете, да? Да. Вот и все. Это же законы экономики, это как законы физики. Если вы что-то там отпустите, это падает вниз. Это закон физики. Хоть вы лопнете, он будет падать вниз. Вот так и здесь. Если деньги где-то есть, значит, их где-то нет. Если денег нет в России, значит, они где-то в другом месте. При этих же объемах экономики. И где? В Америке. Все понятно. Он их у них отнял. Что, они после этого будут его любить? Если он отнял дань, которая выплачивалась американскому народу, половину этой дани он реально, половину отнял. Вот сейчас мы платим в два раза меньше, чем платили в 90-е годы. А почему они его до сих пор терпят? Так да, далее. Потому, что борьба... Первое лицо тоже не, не вопрос. Потому что борьба идет. Потому что, во-первых, здесь личный опыт. То есть, как говорится, не лезть на рожон, себя беречь, усилить охрану. И даже об этом. Хотя на него было огромное количество покушений. Вы это знаете. То есть, это все-таки он не человек с улицы. Он все-таки профессиональный специалист по службам, спецслужбам. Он понимает методы борьбы врага. Он понимает, что будут заказные убийства. Он понимает, что будет контратаки. Как работает ЦРУ. Он это понимает как специалист. И вот в этом нам с ним повезло. Потому что как лидер Национального Совета Движения исторически родился бы кто-то обязательно. Но мог родиться неопытный человек. Не умеющий некоторые. А мог опытный. Вот неопытно убили бы, да и все, через пару лет. Потому что он орал бы с трибун, что-нибудь слишком сильно. И все. А он все-таки года три водил их за нос. по, По своей профессиональной привычке. И потом постепенно более-менее, когда накопил силы, пытался сделать вот это восстание. Восстание не получилось. Только объемы, как хотели. Это да, не получилось. Силы не хватило. Народ не поддержал, по-честному говоря. Ну, Потому что под воздействием пропаганды люди не понимают многих вещей. Это пропаганда, серьезное дело. И поэтому и сегодня надо вопрос поднимать национального восстания или национально-освободительного движения с информационных вещей. Это ключ. Если вы э, и мы с вами сумеем сделать так, чтобы люди начали думать о своей стране, разобраться в процессах реально, убрали бы вот это пропагандистские шоры, то и это и есть ключ к успеху национально-освободительного движения Путина, как его лидера. В этом ключ главный. Если они по-прежнему будут поддаваться вот этим подбрасываемым беспрерывно всякому вранью и пропагандистскому давлению, тогда у нас нам ничего не светит, значит, страна будет ликвидирована. Как и по сути, как всегда, вопрос выживания страны – это вопрос мозгов ее людей. Познавательная точка ТВ. Много интересного.